1: Hola, ¿cómo están? Buenas, eh, yo soy Ramiro. Y en el plano como un poco más académico, más formal, eh, yo tengo una maestría en filosofía oriental y soy también master practitioner en hipnosis y PNL. Pero en el plano ya un poquito más personal, soy un fan primero de años ya de Pink Floyd. <risa> y aparte de eso también ya llevo varios años haciendo eh, otro tipo de prácticas como por ejemplo eh, hago magia y soy practicante de tantra también y soy un psiconauta declarado soy también emprendedor y un fan de eh, la experimentación y el desarrollo personal y eso básicamente creo que es lo que me define un poco tal vez otras cosas que irán viendo con el tiempo también
2: Hola, yo soy Andrea, soy psicóloga y soy una apasionada de las plantas de la imaginación y de la exploración de la conciencia. Me encanta aprender y me encanta explorar cosas nuevas y jugar con la creatividad.
0: Y yo soy Angie, soy una entusiasta del crecimiento personal, amante del té, sommelier de té, tea blender. Me dedico a difundir la cultura de esta noble bebida. Soy súper, súper aventurera, emprendedora, y otras cosas, eh, tantas cosas de nosotros que ya les iremos contando poco a poco, ya nos irán descubriendo. En este primer episodio estaremos hablando sobre el refugio. Y esta es una idea que nos ha comenzado a dar vueltas en la cabeza debido como a estos tiempos tan extraordinarios en los que estamos viviendo. Uh -huh. Qué momento interesante, más allá de las circunstancias, qué momento interesante para estar vivos. Uh -huh. eh, y con esta idea del refugio... A mí lo primero que se me vino a la mente cuando lo comentamos fue el refugio de la montaña. A mí me encanta eh, la montaña y siempre he entendido al refugio como este lugar seguro, este lugar en el que nos protegemos, en el que descansamos, en el que tenemos la forma de alimentarnos, como que es un lugar como para estar todo bien. Uh -huh. Pero mientras más han pasado estos días, consideramos que ya llevamos más de 100 días en esta, en esta aventura me doy cuenta que solamente el tener un techo no es suficiente el estar protegido del mal clima no es suficiente hay algo más allá como en, en la emoción mm -hmm. en algo
1: eso es, es cierto a mí me parece súper buena esta forma de empezar este, este episodio hablando de los refugios eh, en la montaña no como un lugar físico al que uno ir porque eso nos confronta con esta realidad que yo siento que nos falta mucho a nosotros como cultura que es el el planificar mejor, ¿no? Entonces eso te da una noción, el hablar de un refugio te confronta uh -huh. con la necesidad de analizar el panorama, de analizar el lugar a donde te estás metiendo uh -huh. para identificar en dónde hay lugares seguros. Uh -huh. Entonces eh, eso creo que es una primera reflexión súper válida que se deriva de esto. Pero luego también está el hecho de que hay muchas personas que, eh, si es que tomamos a este viaje en la montaña como una metáfora de, de cualquier proceso de vida, como de este arquetipo del viaje del héroe, más o menos hay varias personas que habiendo llegado a un refugio, llegaron por ejemplo a una, no sé, a una promoción en su trabajo que buscaban o llegaron a tener una relación que habían querido por un tiempo X o lo que sea y se dan cuenta que a pesar de estar en este refugio todavía no sienten que pueden descansar, como que hay algo más, como que todavía hay una cosa que alcanzar, como que hay un, un tal vez como que un refugio más de dar que llegar y eso a mí me lleva siempre a pensar Como que el en, refugio
0: no está en refugio, falta algo. Como que falta algo, <risas>
1: Y eso me lleva a mí siempre a pensar en esta frase que, que hay en el budismo, que eh, le atribuyen a Buda, eh, que decía que uno tiene que ser su propia isla y uno tiene que ser su propio refugio, que uno tiene que ser básicamente el guardián de su propio tesoro. Uh -huh. Y yo creo que siempre es necesario el regresar a esta noción de que el, el verdadero refugio, la verdadera seguridad se encuentra en la forma en la que vas construyendo tu vida, en la que vas construyendo cosas en tu práctica, sea cual sea la, la, la creencia que tengas, que te llevan a tener esa sensación de refugio permanentemente contigo.
2: Uh -huh. Yo pienso, o sea, esto que ustedes están diciendo me lleva a, a volver a la idea del refugio en la montaña y es como que estos refugios a los que nosotros identificamos afuera son de construcción humana y a mí me parece que a veces tenemos como la ilusión de que la seguridad vamos a encontrarla en algún lugar que es muy similar a lo que tú estabas diciendo uh -huh. eh, y lo que no nos damos cuenta es que incluso en términos más eh, internos o más metafóricos eh, nuestra propia seguridad ya en términos emocionales también es de construcción humana o sea es una seguridad que nosotros tenemos que poder construir para avanzar, ¿no? Porque también me parece que el refugio es como este lugar en el que tú descansas, es un lugar en el que tú te guareces, pero también hay como la importancia de hacer el movimiento de salir también del refugio, entonces uh -huh. creo que esa función que cumple de ser como un lugar seguro que te permite explorar, eh, es súper importante también, especialmente en estos momentos eh, en los que quizás la exploración o el ir hacia afuera eh, se ha vuelto mucho más difícil, ¿no? Uh -huh. Y hay como esta idea y esta metáfora que viene mucho de la, de la rama yunguiana de la psicología, que a mí me gusta mucho, que son un grupo de personas que trabajan con el arquetipo de la sombra específicamente. Eh, usan esta metáfora como para poder trabajar las emociones. Eh, que más trabajo nos cuestan? O estas emociones que negamos o que reprimimos hasta cierto punto. Eso sería la sombra. Eso sería la sombra, exacto y eh, ellos usan la metáfora del contenedor y a mí me parece que este contenedor hace alusión también a este refugio del que nosotros estamos hablando eh, y es interesante porque ellos plantean como estas emociones eh, de las que les hablé, como las que más trabajo nos cuesta transitar como algo que vamos guardando en
0: una mochila lo que no nos gusta de nosotros mismos y si lo ponemos por ahí
2: y lo vamos metiendo por ahí y, y se me venía a la mente esta imagen de, de eso, de que cuando nosotros estamos, por ejemplo, fuera y tenemos una basura o algo que botar y, y obviamente no lo podemos botar afuera, lo que hacemos normalmente es guardarlo en, en nuestra mochila, ¿no? Entonces la mochila tiene cosas que necesitamos, pero también tiene como estas otras cosas que queremos guardar o ocultar hasta cierto punto, uh -huh. reprimir. Uh -huh. Y esta es la importancia del contenedor, o sea, de tener un lugar en el que tú puedas abrir tu mochila, y empezar como a revisar qué es lo que está ahí adentro y experimentar un poco estas cosas que en algún momento no las quisiste ver. Entonces para mí también la importancia del refugio viene de este otro lado más del mundo interno. Uh -huh. Es un refugio de las emociones. Es un refugio de las emociones, un espacio para las emociones y pienso que cada persona mm, lo vive de forma diferente, ¿no? Cada persona tiene como su propia, su propio refugio, uh -huh. como su propio lugar
1: este tema del refugio de las emociones es, es chévere y me, me trae dos ideas la primera es algo que ya habíamos hablado hace un, hace un tiempo eh, y es esta idea de que por ejemplo si es que tú estás volvamos al tema del refugio en la montaña eh, y estás experimentando alguna, algún evento que te resulta traumático de alguna forma como por ejemplo hay una tormenta afuera, hay lluvia, mucha mucha lluvia si es que hacemos una analogía y vemos esa lluvia como como una emoción, como algo que puede compararse con tristeza, por ejemplo, las tardes de lluvia siempre son melancólicas. Eh, el tener un refugio es algo que te permite enfrentarte a esa tristeza o a esa lluvia, pero desde un lugar seguro. Uh -huh. Entonces, es mucho más, se vuelve mucho más manejable el poder enfrentarme a esa emoción si es que estoy en un lugar seguro antes que si estuviera eh, como yucho en medio de la montaña y teniendo que bancarme el frío y el, el granizo y toda la cosa eso es algo que tal vez va a ser sobrecogedor y va a ser mucho más difícil uh -huh. y, y la segunda cosa que me llama la atención es este tema de la, del contenedor que mencionabas Danra, porque hay un montón de no, no, no quiero decir todo porque no conozco todo entonces tal vez no, no es en todos pero en una cantidad sorprendentemente grande de de prácticas, se usa este, esta idea del contenedor para, justo para eso, ¿no? Como para contener la experiencia, entonces tú tienes de magia, por ejemplo, se hacen círculos en cuando uh -huh. haces ceremonias chamánicas haces un círculo en donde se contienen las uh -huh. cosas. Eh, tenemos este, un amigo al que seguramente le vamos a invitar alguna vez, él hace, está estudiando ahorita para ser una persona que pueda llevar prácticas de emising, que es una eso, como una, una práctica que se centra alrededor del sonido, ya les hablaremos más en su momento. Pero ellos igual tienen esta idea del contenedor, ¿no? esta caja en donde tú guardas aquellas cosas que te pueden estorbar o molestar en una práctica. Entonces a mí me llama full atención lo común que eso es, en, en, tanto en tradiciones antiguas como en nuevas, hay mucho esta idea.
2: Y eso es, es cuando, cuando suceden como estas coincidencias, a mí me parece que es súper especial, porque es algo que de hecho tú dices, y es que cuando algo es verdad, es muchas perspectivas, es porque hay algo valioso uh -huh. de explorar en eso. Entonces creo que el hecho de que se repita como esta idea del contenedor es porque de verdad es algo muy importante para nuestro propio desarrollo. Y, y me devuelve también como esta idea de psicología que de alguna manera revolucionó como nosotros veíamos las cosas y es el, 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 el apego seguro, ¿no? Que en los niños el, el refugio o el contenedor es la familia o son los padres. Y cuando vamos creciendo, tenemos que hacer como el movimiento de empezar a de, de integrar ese refugio que en algún momento tuvimos eh, bajo nuestra nueva perspectiva o puesto en contexto para nuestra vida, porque que definitivamente hay que poner eso en contexto.
0: Claro, creo que un poco tiene que ver con que tú naces y eres 100% dependiente de un otro en el momento en el que naces, ¿no? Uh -huh. Y creo que el darte cuenta cuando vas creciendo, que puedes tú crear tu, tus propias formas de cuidarte a ti mismo, aunque un, un padre o el rol del, de lo, del, como del rol familiar, lo que sea que haya sido, al final tienes como que construir tu espacio seguro, sí. y creo que una parte de construir tu espacio seguro, en concepción literalmente de un refugio, es que un refugio es un espacio pequeño, en donde tiene que estar lo esencial, Uh -huh. sí. entonces uno tiene que tener mucho criterio en el cómo va creando esta imagen en su mente en donde puedes como sentarte y decir, ah, hoy sentí lo que sea que hayas sentido uh -huh. hoy me sentí triste, hoy sentí envidia hoy sentí celos, uh -huh. como estas emociones que a veces son como tan muchas veces reprimidas, ¿no? porque no está bien como decir, hoy sentí celos de alguien uh -huh.
2: Y esto que dices es interesante porque uno de los criterios que para mí es como fundamental tomar en cuenta es como la capacidad que tiene este contenedor de llenarse y de vaciarse, que es un poco también como funciona la respiración, ¿no? Entonces a veces si es que contemplamos esta idea del refugio como nuestro cuerpo, podemos como llenarnos de algo y ahí capaz como que viene toda esta intensidad emocional incluso de las cosas que no queremos mirar y luego lo podemos vaciar entonces es como una puerta, uh -huh. una, una puerta por la que puedes también barrer un poquito porque a veces sí se ensucia también.
1: Y, y si es que empezamos a hablar ya como de estas prácticas personales que tenemos alrededor de, de lo que nos resulta refugio a cada uno de nosotros, tú Angie por ejemplo ¿qué, qué puedes decirnos? ¿cuáles son algunos de tus secretos?
0: Los secretos, los refugios, <risa> los refugios. Eh. Para mí, sin duda, uno de mis grandes refugios, por no decir el que siento que me acompaña todos los días, todos los días está conmigo, es la taza de té, para mí es como, sin duda, es mi lugar para volver a mí. Eh, yo en lo particular me pasa que yo tengo como una muchísima energía, para mí es muy difícil como bajar un cambio y parar un ratito, para mí es muy complejo y me doy cuenta que en mi refugio, en lo que yo necesito en mi vida, el parar es totalmente trascendental, uh -huh. eh, y en eso el té me ha ayudado, porque el té es una práctica como no. más tranquila, ¿no? ¿no? No
1: puedes hacerla corriendo, claro.
0: <risa> Exactamente, <risa> eh, y hay algo como en el primer sorbo, para mí es, no, no es tanto la preparación, hay momentos en los que sí, como una práctica meditativa, pero para mí el instante en el que yo pruebo el primer sorbo, ahí está mi refugio, ahí es como que volví a mí, uh -huh. es el que me, como que me permite darme cuenta que en ese instante, todo está bien, uh -huh. porque uh -huh. estoy con esta cosita calientita, en mis manos, no. <risa> dando un sorbito de, si tengo, dependiendo del día, hay veces que estoy probando algo que sé que fue cosechado en un lugar muy lejano, hay veces uh -huh. donde es lo que está en mi huerto, no sé, como que uh -huh. Uh
2: -huh. eso
0: va cambiando, pero esta sensación en mi cuerpo es la que, la que me recuerda que en ese instante todo está bien uh -huh. más allá de todo lo que esté pasando, más allá de todo lo que tenga que hacer lo que sea, como que se detiene por un segundo uh -huh. y claro, no es, no es algo que lo siento todo el tiempo en el día pero es ese pequeño instante uh -huh. que le vuelve a dar sentido al cómo afrontar uh -huh. todo, uh -huh.
1: eso, eso yo creo que es súper valioso porque cuando yo a veces eh, tengo talleres, por ejemplo, en los que hablamos de... Básicamente esto pasa mucho en el tema meditación. La gente llega con esta idea de que uno tiene que sentarse y estar como tres horas en un estado meditativo perfecto. Y a veces no es así. El mejor camino para, la, para muchas personas es el solo tener estos mini momentos, que tengas dos o tres minutos que puedas hacerlo tres veces en el día. Resulta uh -huh. mucho más beneficioso que el estar ahí forzándote a tener una experiencia por tres horas, que es algo y real en muchos casos de nuestra... como en el ritmo de vida que tenemos ahora, ¿no?
2: Yo creo que para mí, yo tengo como dos, dos refugios, y, y creo que es un poco también muy, muy explicativo de quién soy, porque sí tengo como dos facetas súper marcadas en mi vida, y la una es como las plantas, o sea, como el poder estar un tiempo con mis plantas, en mi jardín, eh, en contacto con la tierra el aprendizaje de poder como ser más autosuficiente con una pala, <risa> haciendo hueco, ese tipo de cosas, uh -huh. creo que a mí me ha dado como un sentido de refugio súper grande, y, y para mí esa es como una experiencia en sí misma, y el otro para mí definitivamente es la psicoterapia, o sea, tanto como una usuaria, como una persona que va a terapia para procesar ciertas cosas, como... Eh, terapeuta también y yo creo que para muchas personas del explorar el refugio desde esa perspectiva es interesante porque ya no se trata de la persona con la que tú vas a hacer terapia sino del espacio que te estás entregando uh -huh. para poder como hablar de todo lo que no puedes hablar con la gente que te rodea no y que a veces mucho es es como la dinámica que se maneja ahí y a mí personalmente como un espacio neutro me gusta neutro. Y, y me esfuerzo y de verdad trato como de aprender lo que más puedo para poder también proporcionar ese espacio. Y que a ratos hablando de esto se me viene también la idea de que estos espacios son individuales, pero también hay como una necesidad de que empiecen a ser más colectivos, ¿no? Como es importante también recordar que como conjunto tenemos la capacidad también de formar refugios. Y, y es interesante porque hay como estos datos científicos. Eh, que miden un poco el sistema nervioso de las personas en grupo y se dan cuenta que cuando entran en una cierta sintonía es como que los sistemas nerviosos empiezan a corregular entre sí, entonces es como que mm -hmm. la respiración sí. empieza a ser como similar en ritmo el latido del corazón también como que se va regulando con las personas con las que estás y eso es como que sintonía
0: eso va hacia los dos extremos como cuando en un partido de claro. fútbol algo se descontrola claro. y es una masa descontrolada versus Historia cuando todo colectivas. el mundo lanza para el mismo lugar y como nos pasó a nosotros por ejemplo en el terremoto que todos comenzamos claro. fue una una, uh -huh. una cantidad de generosidad exacto, muy como sí. que llamó la atención en nuestro país, uh -huh.
1: sí, y eso claro. es algo que se ve en full a espacios, por ejemplo, <risa> cuando haces dinámicas, eh, por ejemplo, que involucran, entrar en algún tipo de estado de trance, como hipnosis o como si es que vas a una ceremonia chamánica o lo que sea, tú vas viendo que eso pasa y ahí uh -huh. muchas veces el, el arte de la persona que está llevando el grupo está en eso, en controlar que estos elementos que pueden empezar a, a detonarse hacia un lado que puede cautizar el grupo, de qué forma lo encausas de una forma creativa. Eh, y de la misma forma igual, cuando ves a alguien que está teniendo una experiencia súper, como elevada o que, que te construye de alguna forma, cómo también amplías eso para que el resto de gente se beneficie. Eh, o en cosas mucho más, por ejemplo, a veces cuando haces por, por broma unas demostraciones de, de hipnosis, porque se puede hacer un poco de hipnosis como lúdica, solamente por demostrar, tú siempre vas a ver que la primera, la segunda persona con la que haces el proceso de hacer una inducción, de entrar en trance, se demora o cuesta un poquito más y la cuarta quinta que ya está como en serie digamos solo automáticamente en real ah, qué
0: interesante es, es, es como
1: un contagio que hay, es muy, muy chévere ver eso qué
2: interesante. y esto también tiene como una, una base de nuevo como en el tema del apego ¿no? porque y es interesante porque los niños cuando recién nacen, es como que su cuerpo no puede regular bien la temperatura y ciertas cosas. Y por eso es súper recomendable que tengan como este contacto con la piel, como que piel con piel. Uh -huh. Porque digamos que la regulación nerviosa del adulto le permite como al cuerpo del niño también aprender un poco de, como en temas de temperatura, en temas de respiración. Uh -huh. Por eso los bebés necesitan como este contacto. Y eso cuando vamos creciendo va evolucionando, pero si nosotros logramos como generar tanto un refugio personal como un refugio colectivo que asemeje un poco este contacto inicial que tuvimos, hay la posibilidad de explorar un montón de cosas en ese momento porque es como que te abres, porque estás
0: relajado. Es como un refugio de personas, como que te, terminas vibrando en la misma Exacto. frecuencia.
1: Ajá, tal cual.
0: Entonces creo que... Viviremos con gente divertida en este <risa> mundo. Con gente afín. Es, es, con es, gente afín. Es, es
1: muy importante rodearte de gente que, que no te baje en el, por último. O sea, que esté en tu mismo nivel o si puedes tener acceso a gente que de alguna forma te aporte, te sume y te suba. Creo que es muy, muy importante tener conciencia de eso.
0: Ahí está este pensamiento de que lo, lo similar atrae lo Ajá. similar. Eso quiere decir que crear un buen refugio... Sí. Nos ayuda, entre otras cosas, a atraer mejores cosas uh -huh. a nuestra vida, entre otras cosas.
1: Sí, tú ves en la perma, por ejemplo, eso, eso es lo que sucede, ¿no? Tú tienes un terreno y el rato en que tú mejoras el terreno por medio de una práctica de permacultura empiezan a llegar pajaritos, empiezan a llegar insectos, solo empieza a mejorar todo porque estás construyendo un lugar así.
2: Y eso es súper interesante porque también eh, ya como esta, esta idea del ecosistema es que si tú tienes un ecosistema saludable, ese ecosistema se regula solo. O sea, ese es como el objeto de la permacultura y por qué es tan importante como entender bien de qué se trata y es porque si tú logras entender cuáles son los elementos necesarios en tu jardín o en tu huerto o en un espacio más grande, va a llegar un momento en el que tu intervención va a ser mínima porque ese espacio va a estar como en su propio flujo, ¿no? va a estar todo bien, que realmente es en su la flow. lógica de la naturaleza, la uh -huh. de la estamos naturaleza. un poco
0: lejos de eso, a veces, claro, es que yo sí a mí, hay algo particularmente de la montaña que a mí me, es lo que le da muchísimo sentido, es lo que me da coherencia en la vida, que ese es como mi otro refugio, el ir a la montaña, el estar en un espacio totalmente inhóspito, y darme cuenta que cuento conmigo. <risas> Como que no puedes darle a los demás achacando de me muero de frío, ¿no? Tienes que encontrar tu forma de, de tranquilizarte. También hay momentos uh -huh. en donde llegan vientos muy fuertes, te golpean la cara, te lastimas, te golpeas. O sea, pasan muchas cosas en uh -huh. la naturaleza. ¿Y cómo estar todo bien con eso? Como confiarte. Uh -huh. en, en ti, y en, y en eso sí es un refugio en el que tú, tú yo siento que al, como al formar esta cosa que tú dices como de tu estructura interna,
2: uh -huh.
0: lo que uno logra es como volver a la coherencia, uh -huh. Uh -huh. entonces el lograr crear este espacio de la forma, hay miles de formas, o sea para mí es la montaña y una taza de té, como para ti son las plantas y la psicoterapia, pero hay cientos de miles de cosas, no sé, el yoga, meditar, jugar uh -huh. fútbol, eh, la gente que se encuentra en el centro montando una moto, no sé, como... Uh -huh.
2: ¿Cuál sería como, el, eh, como una consideración importante para poder empezar a hacer esta construcción, como de este espacio, desde tu punto de vista? Como una persona que se esté planteando encontrar estos refugios, ¿cuál sería como una consideración importante?
0: que hay que desnudarse frente a uno y como que hay un millón de cosas que uno no dice, no hablas, no compartes, pero que te joden profundamente uh -huh. y están dentro de uh -huh. ti y las ves todos los días. Uh -huh. Puedes hacerte loco, pero están ahí, tu mochila está llena de basura <risa> y es hora de limpiar. Y dadas las circunstancias de la modernidad, hay como que Botar la basura reciclándola bien, de una forma claro. coherente, entonces como que tienes que hacerte un, sentarte y decir, ah, yo siento esto, yo veo esto, yo lo que sea, y el crear como un espacio simplemente para oírte un rato, uh -huh. le puede volver a dar como sentido a todo y puedes tomar como pensar por ti mismo, siento uh -huh. que ese es como el valor, como que el, el, lo que logras al tener tu refugio como tu estructura interna es que logras pensar por ti uh -huh. mismo, uh -huh. y dejas como de lado estas cosas de uh -huh. en las noticias dijeron, ahora alguien me está diciendo lo que tengo que hacer ahora me tengo que sentar así
2: uh -huh.
0: y es lo mismo en lo que nosotros estamos haciendo, nosotros les podemos estar compartiendo como nuestras formas pero el único verdadero valor es como el atravesarlo, el crear el aceptar como el valor de un refugio si tienes un techo y donde dormir uh -huh. y darte cuenta que hay algo más allá y es lo que habita dentro de tu cuerpo que es como esta voz que está
1: uh -huh. eso, eso es cierto y, y también hay que reconocer otra cosa ahí es que la, un poco la forma en la que se va dando la, la vida actualmente en los estándares de vida que tenemos actualmente todo nos lleva a alejarnos y a no tener esos espacios esos espacios de honestidad con uno mismo, uh -huh, okay. siempre vas a tener como que las noticias que pasan tres veces al día y después tienes las redes que te están bombardeando con cosas y el mail que a cada rato te llega al teléfono, entonces es, se vuelve un poco difícil el tener esos espacios, yo creo que a mí en lo personal, en, el, en, el, en la práctica profesional más bien dicho cuando he hecho trabajo con, como haciendo coterapia con otros terapeutas, una idea que ha surgido repetitivamente y hacia donde se está yendo mi, mi práctica actualmente es al hecho de que sí es cierto que tú puedes ir a, a trabajar, por ejemplo, en el tema de, de depresión. Eh, hay personas que necesitan y que obviamente se benefician de tomar antidepresivos, eso es innegable, pero si es que aparte de eso tú no tienes, por ejemplo, un horario de sueño saludable, no comes bien, eh, no tienes un momento de afuera en el sol, no te das el chance del fin de semana ir a caminar un poco si no haces ejercicio, si no tienes todas estas rutinas, estas prácticas eh, diarias o semanales, en verdad no te estás dando como que un, un,
0: un oportunidad el tiempo justa. para ti. Claro, no y te ahora, estás dando. ¿no? Y ahora creo que nos falta que tú nos cuentes un poco cuáles son otras, tú, tú nos habías hablado en un momento como de los rituales.
1: Sí, un poco mi, mi refugio, eh, si es que vamos a ver ya en el, en el día a día, en la práctica diaria, es la construcción de este tipo de rutinas. O sea, al final, las rutinas diarias que uno tiene estos rituales diarios que uno va construyendo poco a poco eh, se convierten en los refugios de una persona entonces si es que el, en el caso de una persona su ritual consiste en, ni bien suena el, el despertador saltar de la cama súper apurado porque nunca tiene tiempo y lo primero que hace es de empezar a ver eh, noticias de lo mal que está todo en el mundo y las guerras que ha habido y los muertos por la pandemia y toda la cosa eso es un ritual, es algo a lo que tú le estás metiendo energía diaria y es, es básicamente como que todos los días tú estés destruyendo algo de tu casa física y después te digas, puta ¿por qué será que no estoy a gusto aquí? es porque tú estás haciendo eso entonces mi práctica en lo personal y que ahora se está volviendo también un tema profesional de guiar a la gente alrededor de esto es el construir esta construir estos mini rituales o estas mini rutinas para que eso, para que tu vida pueda ser tu propio refugio
0: Qué lindo Qué lindo lo que dices, es verdad. Yo siento que hay algo que agradezco de esta época y es que me ha permitido como darle tiempo a, a crear una rutina uh -huh. que se sienta natural para mí. Uh -huh. Y me doy cuenta que lo natural para mí tal vez no es el ritmo de los demás. Uh -huh. Como, aunque tengo mucha energía, necesito desfogarla en como un montón de lugares. Entonces yo sí necesito como emprendo en más de una cosa, y uh -huh. cosas así, uh -huh. y como están tantos, hay, hay mucha aceleración, creo, uh -huh. eh, como tener como este espacio en el que, por un momento, mi mente, mi cuerpo, lo que pienso y lo que siento, como que, boom, coherencia, uh -huh. es como muy lindo, y hay una... Hay una frase, estuve como buscando estas frases de, sobre el refugio y hay una cosa que me encantó que encontré, que es algo que dice Kobe Bryant, del basquetbolista uh -huh. y él dice, el baloncesto es mi refugio, mi santuario. Vuelvo a ser niño en la cancha, cuando llego aquí, todo es bueno. Uh -huh. Entonces es como su forma, ese es un, como un ejemplo de que puede ser claro, <risa> cualquier cosa. Cualquier cosa. Sí. Yo
2: creo que, que es ahí donde está como el... El, ...el reto inicial... ...porque me parece que a veces... ...este encuentro con el hecho de, de... solo te tienes a ti mismo... ¿no? ...que es algo que en la medida en la que lo vas trabajando... ...lo asumes cada vez más... ...pero como ese primer encuentro... ...para mucha gente puede ser duro... ...para mí ha sido duro... ¿no? Es, ...es muy como intimidante... ...encontrarte a ti mismo en una situación donde... ...tú tienes que resolver ese problema... ...con las herramientas que tienes en ese momento... ...y... ...y lo que pienso es que a veces le dedicamos tiempo a mejorar en otros aspectos, ¿no? Y en mi caso podría ser como esta orientación académica, de empezar a leer un montón de cosas y de empezar a aprender un montón de cosas y eso solo resulta en tener una cantidad infinita de información <risa> en mi mente, pero uh -huh. realmente no me estoy dando como un espacio para poder integrar eh, todas estas cosas y yo creo que ahí está como el valor de atravesar este proceso también, como de construir tu, tu propio espacio seguro. Uh -huh. Algo que, que, que siempre me acuerdo es que una vez leí un libro de una persona que se estaba bañando y su gato le miraba y empezó a sentir como vergüenza de estar desnudo frente al gato. Y a veces siento que eso nos pasa con nosotros mismos, como que hay ciertas cosas que queremos explorar eh, y solo no, no lo hacemos porque pensamos que es tonto, porque pensamos que no somos buenos, entonces más de esta gente que está como orientada hacia las prácticas creativas y tienen ganas de ponerse a escribir, pero no lo hacen porque no son buenos o uh -huh. o esta persona que quiere aprender a bailar pero no baila porque no es bueno, uh -huh. entonces es como también el poder construir el, el refugio es este aprendizaje de que cuando inicias algo no sabes <risa>
1: claro, también darte el chance a no ser perfecto en todo hay como, hay como esta presión actual, ¿no? A que todo te lleva a que tienes que ser una luminaria, algo, un ser excelente en cualquier cosa que hagas, porque las redes están permanentemente bombardeándonos de. Solo sacan las fotos en donde les salió bien el handstand, pero no sacan las 48 antes donde se fue de oreja encima del perro y rompió el radio, porque eso pasa todo el tiempo.
0: Eso pasa todo el claro. tiempo. Y es como que
2: a mí me parece que, que el sistema académico nos genera como esta ilusión de que ya te graduaste, ya sabes, no sabes, o sea, es como, no, estás en la misma circunstancia que cuando estabas en primer grado tratando de escribir el, el alfabeto, pero ahora eres un adulto de X años tratando de aprender otra habilidad, tan desconocida como en algún momento fue uh -huh. aprender a leer y escribir.
0: Más si consideramos que la educación nos ha enseñado por décadas a seguir órdenes uh -huh. y cuando sigues órdenes no estás pensando por ti mismo sí. y el ejercicio de pensar por ti mismo requiere conocerte y conocerte uh -huh. un montón o sea no eso no puedes conocerte superficialmente no es como no, no es algo superficial es algo que tienes como que ir a la médula de quién eres porque es creo que el, como tener tu refugio de, de emocional como el de donde tú si sientes ira pues lo dejas salir para ti, sin tener que estar esto como proyectando toda tu mierda uh -huh. en los demás, porque si hay algo que es duro, pero hay que aceptarlo, todo lo que nos jode de los otros <risa> es un reflejo de quién somos, sí. uno no Eso puede sí. estar listo para aceptarlo, uno puede verlo y hacerse loco, pero ...es lo que es... <risa> ...y tener un espacio... ...para lidiar con eso... ...que termina siendo a veces súper incómodo... ...y a veces súper hermoso... ...porque también uh -huh. te das cuenta de cómo estos lugares... ...como fantásticos que habitan en ti... Uh -huh. eh, es, ...es una gran aventura... Es, ...es una aventura... ...el construir un refugio para habitarte a ti mismo... ...es... ...creo que es una aventura de la vida... ...y si uno es... ...yo soy una mujer muy creativa... ...y si eres muy creativo como que puedes hacerlo con mucho criterio con mucha como conciencia uh -huh. como de verdad y entendiendo algo también súper simple que es y es llevar lo esencial a ese lugar no necesitas tres autos cinco casas el chico o la chica más buena o más bueno uh -huh. como que se convierte en otra cosa lo esencial de verdad es esencial uh
1: -huh. sí, de acuerdo
0: <ríe> bien, bien, bien creo que estamos llegando al final de esto creo que estamos llegando al sí, final sí, yo quería
2: como tal vez hablar un poco de cómo ha sido nuestra experiencia como ahora los tres juntos con, con esta idea del refugio y es un poco que el, el trabajar como en este proyecto de Sacred Space y lo que se ha convertido para nosotros también ha sido como un refugio del, del que, en, en donde nos hemos guarecido todos en este tiempo ¿no? Entonces creo que, que por eso es tan como importante este proyecto para nosotros porque precisamente lo estamos atravesando, ¿no? Y, y el valor de poder atravesar una experiencia e irla como contando a los demás a mí me parece que, que es súper válido. A veces como que tenemos esta idea y yo pienso que es muy cultural como de no compartir tanto uh
0: -huh. y yo pienso
2: que ahí perdemos como mucha riqueza, ¿no? Porque a mí me parece que todo el mundo tiene como su propia versión de las cosas y que siempre puedes aprender de los demás, o sea, eso es justo lo que te permite como llegar a cosas nuevas, ¿no? Uh -huh. Es como en el encuentro con nosotros que tú aprendes, que llegas a cosas nuevas, que alguien te cuenta la forma en la que lo hizo y eso te facilita a ti el camino, o sea, creo que es un poco así.
1: Eso es cierto y creo que empata eso súper bien con algo que yo creo que es súper bueno que se está poniendo de moda es este tema del de pensamiento, la mentalidad de abundancia entonces uh -huh. ese del no querer hablar el no querer compartir como yo hago así pero no digo es solo un, yo creo que surge de eso no como de, de eso de que tal vez si alguien ve me va a copiar y ya de pronto lo mío va a ser menos bueno pero el, el tener esa mentalidad solo nos termina alejando lo que decías Danre justo de de este tema de que tal vez si es que yo me abro lo que yo tengo le puede ayudar a alguien un montón y después en de esa apertura yo también voy a ganar un montón a la final solo abriéndonos es que vamos a tener este crecimiento
0: sí y creo que la importancia como de la comunidad y de Sacred Space como un espacio que ahora tal vez no lo van a poder conocer, pero muy pronto lo van a poder conocer, eh, es algo que me, me recuerda de nuevo a, lo, a cómo inició esta conversación, que fue el refugio y la montaña, el refugio uh -huh. de montaña, y es que generalmente si tú necesitas un refugio en una montaña es porque vas a hacer algo muy grande. Es cierto y cuando quieres subir a una cumbre, nunca vas solo, uh -huh. te encuerdas con alguien y eso implica algo, uh -huh. tú eres responsable de tu vida y de su vida y esa persona es responsable de, de su vida y de tu vida uh -huh. y entregas una parte, es como una dosis de fe claro. en la que tú sabes que ese espacio es tu espacio seguro, que ese es tu, tu, como tu refugio, uh -huh. tú. en ese momento uh -huh. no estás solo. Así que me parece que es como una, un, una linda forma como de terminar, uh -huh. como cerrar un poco con el tema, tenemos muchas cosas que estamos planeando aquí en Sacred Space, eh, vamos a tener algunos talleres que ya les voy a contar, algunas cosas gratuitas también eh, y finalmente y a propósito de todo lo que está pasando en el mundo, los movimientos planetarios y otras cosas <ríe> en el próximo episodio vamos a estar aprendiendo con Ramiro y Andrea sobre Tantra eh, Ramiro ha dedicado muchos años a la práctica y al estudio del Tantra y tú andre has dedicado parte de tus estudios a entender la, la sexualidad de una manera psicológica <ríe> Y bueno, así que para, la próxima, para el próximo episodio yo les traeré muchas preguntas <ríe> y los invito a todas las personas que nos están escuchando. Primero, muchas gracias por llegar hasta aquí. Si han llegado hasta aquí es porque nos han acompañado durante toda esta,
1: esta, aventura. esta
0: aventura de pensar, en, pensar colectivamente. Así que los invitamos a escribirnos si tienen preguntas o comentarios. Eh, nos pueden contactar a nuestro Instagram, a nuestro Facebook en sacredspace.es lo que sí es que si tienen preguntas sobre el Tantra, les pido que nos escriban antes del 10 de Agosto, que será la grabación muchas 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 gracias por compartir este momento
1: el mail, el mail, para mandar sus preguntas, el mail es eh, sacredspace.es
0: Bien. ¿Alguna idea con la que nos quieran dejar? Yo me quedo con
2: esta idea de, de que el refugio es importante como que en varias perspectivas y eso como que me hace sentido con lo que, con lo que hemos estado experimentando, entonces me siento bien.
1: Sí, a mí igual, a mí siempre me llamó mucho, la, el, el confucianismo tiene esta idea de que el, el, como que el universo funciona en círculos concéntricos, y cuando ellos hablan acerca de enseñar o de educar a la gente dicen que primero es necesario eh, educar al individuo para que él cambie su familia y esa familia eh, cambie su ciudad la ciudad cambia al estado uh -huh. y el estado eh, o la unión de varios estados cambien al mundo y yo creo que el tema del, del refugio va por ahí un poco también uh -huh. si es que yo como persona empiezo a hacer ese trabajo de cambio después voy a poder ser eh, la persona que ayude a hacer este proceso a mi gente cercana, a mi familia y después de ellos tal vez van a poder ser estos focos que irradien eso a círculos cada vez más grandes y así cada uno poniendo su granito de arena la cosa puede llegar a ser muy muy chévere, muy mm -hmm. distinta en un cierto tiempo. <risa>
0: <Okay>. <risa> es verdad, yo me quedo con la dicha de estar transformando este lugar que... Me, me parece una crueldad como hablarles de esto sin podérselos mostrar, pero pronto, pronto, pronto van a poder conocer este lugar. Eh, y no quiero irme sin antes también contarles dos cosas que tenemos en agosto. Eh, una es un taller gratuito el 8 de agosto con Andrea sobre su proyecto de Siémbrate. Uh -huh. En las redes les vamos a dejar, en la descripción del video les vamos a dejar los datos de ella para ver si, si quieren saber un poco más. Eh, y vamos a tener un taller de tantra el 18 de agosto eh, con Ramiro, igual vamos a dejarles los contactos ahí esto es todo por hoy <risa> gracias por ser parte de Sacred Space estamos aquí en Quito, Ecuador, gracias por todo
1: suerte, que pasen muy bien y nos vemos la próxima